0: Willkommen bei Teil 2 unserer großen Verhütungsfolge heute Verhütungsshow. mit Toja Diebel. Wie verhütet Toja? Ich glaube gar nicht, denn sie ist schwanger. Uh, das ist mein Verhütungsmittel. <lacht> Im Moment ist die Schwangerschaft ein Ja, ja. Und um sicher. Äh, und mit mir. Hi. Wie, ja. Und du? Ach, du ich, ja, wissen wir ja. Wissen wir ja. Also ich, ich werde auf jeden Fall die nächsten Monate noch berichten, ob das funktioniert hat mit meinen ganzen Methoden, die ich so anwende. Leila verhütet mit Risiko. Mit Risiko. <lacht> Nein, ich, ich, ich habe ja gesagt, ich will diese, ähm, diese Basal. Klaus und Nagi. Nein, also klar, Kalender mache ich eh immer. Mache ich schon immer, 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 weil ich einfach den Kalender habe und meinen Zyklus beobachte. Ja. Aber ähm, ich will jetzt auf jeden Fall mal so einmal am Tag mir so ein Thermometer unten reinhauen und äh, das auch noch mit meinem Zervixschleim beobachten. Also, ich
1: fände ja gut, dass wenn du ähm, jetzt in jeder Folge, jeden Montag, wenn wir wissen könnten, wie so deine Temperatur da unten ist. Einfach damit wir auch ein bisschen eingebunden sind. Oder
0: ich sag einfach, ja, aber da muss mir ja vor dir ein Thermometer, ich weiß nicht, ob das unsere Freundschaft schon hergibt. Aber kannst du das nicht aufschreiben und dann so montags immer uns
1: mitteilen, so also
0: Heute 37,5 Fände ich gut. Okay. Ist, ist es
1: unten eigentlich wärmer, als wenn ich mir das jetzt in meinen Ohren messe oder so? Ja. Hey,
0: du hast doch ein Kind. Wo steckst du die bei Thermometer Bei dir sind da bestimmt rein? so
1: 44 Grad oder oh, so. so. ja. Das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Bei mir ist es so wie bei Game of Thrones. So, wenn du ähm, Winter's Winter Coming. coming. Ja. <lacht> bei mir, Wenn du das Thermometer so reinsteckst, dann friert das einfach ein. Ich glaube, das wird einfach so wieder rausgeschoben. Ja, durch so einen Eiszapfen, der dann so rauskommt. Ja. Bei mir bist so du Stickstoff, weißt du? Du kannst bei mir einfach... Ich bin wie so ein Stickstofftopf. Oh, super. Deswegen habe ich auch keinen Sex mehr, weil der Penis meines Freundes was zerbrechen würde. Oh. Das da. stimmt auch eine Fetisch zu. Fetisch zu. Ja, wir sprechen eigentlich über über Verhütung und wir haben in der letzten Folge schon wahnsinnig viel kennengelernt, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben. Wir haben viel über Spiralen gesprochen, über Stäbchen, über Diaphragmas, über ähm, Diaphragmin? Diaphragimantis, <lacht> über ähm, alles mögliche, was mit Hormonen zu tun hat. Und ähm, wenn ihr das nicht gehört habt, dann tut das bitte, einfach weil es wichtig, interessant ist und weil es einfach gut ist. Jetzt als Anschlussfolge. so Und wir wollen aber jetzt ein bisschen die Männer mit einbeziehen. Denn ähm, auch als Mann, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwierig vorzustellen, kann man einen Teil dazu beitragen, dass Frauen nicht schwanger werden. Auch das geht. Nicht ungewollt schwanger werden, muss man dazu sagen. Und auch vor allem nicht ungewollt schwanger werden. Und ähm, wie dieser Teil aussehen könnte, was man da tun kann, außer einen Euro dazu geben das wird uns hoffentlich Layla erzählen. Weil hey. ihr wisst ja, dass Leila ein Subunternehmen hat, ähm, <lacht> das äh, Vasekto Mobil. Das ist mit, mittlerweile schon das in Berlin schon das siebte Fahrzeug. Also wenn ihr, so wenn, ihr, wenn ihr ein Franchise-Unternehmen äh, haben möchtet, dann könnt ihr euch jetzt bewerben bei Leila. Ihr liebt Autofahren,
0: ihr liebt Unfruchtbarkeit, <lacht> dann könnt ihr jetzt eure zwei Leidenschaften zusammenlegen für euren neuen Job bei dem Vasekto Mobil.
2: Was <lacht> geil, ey.
0: Mund reinschieben. Du, das sind 13 Gramm.
2: gesehen. Nee, niemand Und hat's da gesehen. Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. So, das, das ist ja, ja auch ganz, ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh,
0: so Nüsse.
2: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Koro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch
0: mit dem Code Vibers. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf chorotrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ich möchte aber auch, dass auf diesen Autos so dein Gesicht drauf ist, so
1: durchgebrandet. Mit so einem
0: Daumen um. ja. <lacht> oben. Oder, oder nein, ich mache das Peace-Zeichen. Aber du hast auch, ne, nee, musst aber eine Schere in der Hand haben. <lacht> ja, ähm, das überlege ich mir nochmal, aber ich finde diese Vasektomobil auf jeden Fall ganz geil. Diese ganzen Coachings, die es gibt? Ja. Ich die, mache sind auch gebrandet. Ja, Vasektum ja. Gibt's auch noch nicht, gibt's auch noch nicht. Wow, das klang gerade so komisch. Ähm, ja, sie habe ja in der letzten, in der vorletzten Folge, habe ich schon sehr viel über Vasektomien gesprochen. Ich finde sie mega geil, weil sie nicht mich betreffen. <lacht> das ist ein, eins der wenigen Fötungsmittel, die nicht äh, für Frauen gemacht sind. Also, ähm, deswegen finde ich das halt super geil, äh, dass Männer überhaupt die Möglichkeit haben, ähm, da mitzuwirken. Es ist aber natürlich ein langfristiger Eingriff und man sollte ihn nicht machen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht in fünf Jahren nochmal doch ein Kind haben zu wollen deswegen wird das halt eher für Menschen empfohlen, die halt über 30 sind, die schon Kinder haben, wo die Familienplanung abgeschlossen ist und ich habe jetzt auch gelesen, dass es so ein paar Ausschusssachen gibt, wo Leute zum Beispiel frisch nach einer Trennung oder so wird das einem eher abgesprochen, dass man da gerade ähm, sinnvoll Entscheidungen treffen kann, was man halt so oder so sehen kann ähm, es ist klar natürlich, dass man die Leute auch so ein bisschen vor sich selbst schützen will, ich bin aber dafür immer, dass man die Leute als mündig einstuft und dass es einfach, deren Problem ist dann wenn das aus einer Emotion heraus passiert ist und sie das nicht irgendwie langfristig planen konnten. Aber ähm, ich habe schon sehr viel darüber gesprochen, wie das gemacht wird. Das ist halt ein minimalinvasiver Eingriff, der wirklich ähm, ambulant äh, stattfindet. Der kann innerhalb von 15 Minuten abgehakt sein, 15 bis 30 Minuten. Und äh, man macht dann nur zwei kleine Schnitte rechts und links in den Hodensack und holt die Samenleiter raus. Man kann den Hodensack aber auch reißen. Ähm, das ist halt also... Vor- und Nachteile. Äh, und die Samenleiter werden halt durchtrennt und da gibt es verschiedene Methoden, die man machen kann, um sicherzugehen, dass die Samenleiter nicht wieder zusammenwachsen heimlich. Ähm, heimlich. Das, kann, das kann passieren <lacht> tatsächlich, ne, die können sich wiederfinden. Äh, deswegen äh, sind <lacht> gefühlt, äh, hat ja jeder... Äh, jeder Urologe und jede Urologin so die eigenen Techniken, die da so gemacht werden, aber es werden vor oft so zwei Sachen gemacht, also nicht nur durchtrennt, sondern auch ähm, umgelegt äh, und äh, gelötet und so weiter. Also, Warum kann so. man das denn nicht einfach abknipsen? Äh, gibt's auch, also man kann das auch so mit so ähm, kleinen ähm, äh, wie, wie nennt man das? Klammern, mit so ja. Klammern machen, ja. aber ähm, ich glaube, nur Klammern sind dann wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wiederfinden mit der Zeit. Aber Weil ich, das ist ja sowas, ja. du guckst ja nicht jeden, jedes Jahr dann, ob das noch alles richtig liegt. Du merkst es ja dann erst, wenn du irgendwie deine Partnerin
1: geschwängert hast. Aber ich stelle mir das so gerade vor, also war, muss man bei einer Vasektomie die, die die ist ja auch, irre. Also man kann die ja, wie soll man sagen, rückgängig machen eventuell, das geht ja glaube ich, aber wieso kann man die nicht einfach so abknipsen, weißt du, wie so ein Schlauch, wo man einfach mal so eine Klammer reinmacht und sagt so, jetzt möchte ich mal, dass keine Spermien mehr durchkommen und wenn ich wieder Bock habe, dann äh, mache ich wieder auf. Wie so, wie so ein Schalter.
0: Ja, Schalter, dazu kommen wir vielleicht auch noch. Ähm, ja, es ist. Äh, ich bin keine Medizinerin, deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, das gerade zu beantworten, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber jetzt einfach in den ganzen Berichten, die ich mir durchgelesen habe, immer wieder gelesen, dass halt versucht wird, das so weit wie es geht zu verhindern, dass die beiden Samenstränge oder die beiden Enden von den Samensträngen sich halt irgendwie wiederfinden. Die wollen das unbedingt. Das, ja, das kann halt echt passieren, dass das halt zustande kommt. Und Och, deshalb krass. wird halt nicht nur das irgendwie geklammert, sondern auch gelötet und so weiter. Also es gibt da verschiedene Taktiken. Äh, verschiedene Praktiken und ihr solltet euch einfach einen Arzt oder eine Ärztin aussuchen, die halt ähm, sich sehr gut damit auskennen, die nicht nur einmal im Monat einen OP-Tag haben, sondern vielleicht das auch hauptberuflich machen und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall sicher gehen, dass die dann das gute Wissen darüber haben und euch da sehr gut informieren könnt. Äh, können. Mhm. Euch da sehr gut informieren können. Krass. Aber eine Sache würde ich gerne sagen, die ich halt bis jetzt noch nicht gesagt habe, es gibt auch ein Risiko für Nebenwirkungen bei der Vasektomie und das ist halt auch kein, kein kleines Risiko, ähm, weil wenn es passiert, ist es richtig unangenehm, es kann zu chronischen Schmerzen kommen in, oh. in den Hoden. Ja, also es kann da irgendwie so eine Art äh, Druck entstehen. Also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, man trotzdem Spermien produziert, die werden aber einfach ähm, vom Körper absorbiert und... Ähm, also, theoretisch ist da nicht, das also ist nicht so, wie man sich das irgendwie vielleicht vorstellt, dass einfach Spermien produziert werden und dann wird der Hodensack immer größer oder so. Das nicht. Aber ähm, dadurch, dass es halt nie irgendwie so zu so einem Druckablass kommt, kann es sein, dass es damit was zu tun hat. Aber es wird immer noch so ein bisschen geforscht und ähm, es wurde bis jetzt noch nicht so rausgefunden, wie man das dann beheben kann, ohne dass man die Vasektomie rückgängig macht. Okay. Und dieses Vasektomie rückgängig machen, das ist sehr kompliziert. das ist ein großer Eingriff mit Vollnarkose. Also es ist nicht so ein kleiner ambulanter Schnipschnapp, sondern ähm, das ist tatsächlich dann eine richtige OP. Okay. Ich, was ganz komisch ist, wo ich mich
1: gerade dabei ertappe, dass ich so ein Gefühl von Mitleid habe. Also sowas wie: boah, ey, mein Freund müsste das aber nicht machen und das ist mir irgendwie zu krass und dann irgendwie was umschnappen und abknipsen und so. Und auf der anderen Seite denke ich mir: ey, ich stopfe da zehn Jahre irgendwelche Scheißhormone in mich rein, hab. Äh, krasse Veränderungen gehabt meiner Haut, meiner, meines Gewichts, meiner Stimmung. Ich hatte keine Libido mehr. Ich ähm, habe meiner Meinung nach auch ähm, die, meine depressiven ähm, Anbahnungen durch die Pille bekommen und habe dann aber Mitleid mit einem Mann, der das Risiko einer eventuellen, eventuellen Druckgefühls bei einer Vasektomie haben kann. Da sieht man halt, dass man da irgendwie noch ganz schön ähm, ich will da nicht klein reden, ne? diesen Eingriff, der Vasektomie. Ich finde es wirklich krass. Ähm, aber ich merke, wie ich selber so mir denke, ach nee, komm, das ist doch viel zu crazy. Ich schluck lieber zehn Jahre Hormone und mach mir Kupferaccessoires in die Gebärmutter und Stäbchen lasse ich mir reinschneiden. Diaphragmen in meinen Gebärmutterhals
0: reinzwicken. Krass eigentlich. Ja, es ist, äh, es ist krass. Ich kann ja auch mal kurz sagen, wie häufig das ist. Dass es bei Männern passiert? Mhm. Also die äh, Angaben dazu variieren, krass, ähm, also zwischen einem und 14 Prozent. Aha. Also zwischen einem und 14 Prozent der Männer, die sich eine... Äh, Vasektomie unterziehen, ähm, kann das halt, äh, da kann das eintreten, dass sie halt so chronische Schmerzen haben. Und das ist halt, also 14 Prozent ist schon echt viel, 1 Prozent ist ja. halt sehr wenig. Ne? Also, das ist halt so ein bisschen, bisschen schwierig einzuschätzen. Also, ich kann sagen, ähm, wir von Vasektomobil haben bis jetzt noch keinen Menschen gehabt, der <lacht> <lacht> chronische Schmerzen aus seiner Vasektomie hatte. <lacht> Aber ähm, ja, die, sie soll es auf jeden Fall geben. Ne? Ja. Und also man weiß ja, wenn das eintritt, ähm, also es, man kann es wieder rückgängig machen und dann sind die Schmerzen im besten Fall weg. Aber es ist natürlich ein großer Eingriff dann, der da stattfindet. Okay. Es gibt aber auch eine langfristige ähm, Sterilisation der Frau auch. Ähm, die wollte ich jetzt auch nicht außer Acht lassen. Ja. Ähm, die ist viel komplizierter als die Vasektomie beim Mann. Ähm, weil natürlich die Geschlechtsorgane der Frau oder die Fortpflanzungsorgane der Frau innen liegen. Nicht wie beim Mann, einfach nach außen. Ja. Ähm, genau, da werden auch drei, also da werden drei kleine Schnitte gemacht, unten ähm, über dem Schambein, zwei rechts und links mhm. und äh, ein, einer durch den Bauchnabel Aha. und ähm, das kann zwar auch rückgängig gemacht werden, also es funktioniert ähnlich wie beim Mann, dass, äh, da werden die Eileiter durchtrennt Aha. und ähm, werden so präpariert, dass sie nicht mehr zusammenwachsen. Ähm, aber ja, das mit dem rückgängig machen, das ist noch so ein bisschen unklar, wie die Erfolgsrate da ist. Ähm, bei der Vasektomie ist die relativ hoch. Wenn man dann doch nochmal in eine andere Lebenssituation kommt und merkt, man hat da irgendwie einen Fehler gemacht, ähm, kann man das bei der Frau wirklich sehr schlecht rückgängig machen. Okay. Und äh, das Problem ist auch, dass ähm, ich dachte immer, dass man so Hormonschwankungen hätte, weil man halt die Eileiter durchtrennt, mhm. aber die Hormonschwankungen kommen oft davon, dass man bei der OP, bei dem Eingriff äh, andere, ähm, andere Organe, die halt auch für den Hormonhaushalt äh, zuständig sind und dadurch kann es halt sein, dass man so ähm, auch äh, den Hormonhaushalt komplett durcheinander bringt und dann eben vielleicht auch so wechseljahre -Symptome haben kann. Aber es liegt nicht an der äh, Sterilisation an sich, sondern an dem Vorgang der Operation. Okay. Aber man kann auch Männer sterilisieren. Oder heißt das anders? Heißt dann Kastration. Wie bei einem Hund. Das heißt einfach Vasektomie. Kastration ist, wenn man die Hoden entfernt. Ne, Das darf man nicht verwechseln. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja dann sicher. Eine, also ich meine, Es gibt auch eine chemische Kastration. Bei, das bei, wird auch manchmal bei, durchgeführt. Bei Menschenmännern auch. Mhm. Also, da habe ich mich jetzt zu nicht informiert, weil ähm, ich das jetzt nicht so als Verhütungsmittel gesehen nee. habe. Nee, das ist ja sehr endgültig. Die Sterilisation der Frau ja letzten Endes auch. Also ja, es und auch die Vasektomie soll natürlich endgültig sein. Also, wenn ihr euch äh, zu eurer Urologin oder eurem Urologen begebt und ja. fragt, äh, ja, und wann kann man das dann wieder rückgängig machen und so, dann werden die gleich sagen, ja, geh nach Hause und überleg nochmal. Ne? Ja, ja. Also, ja. man sollte sich da schon sehr sicher sein, weil eben auch die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man das halt nicht mehr rückgängig machen kann, ne? Ja. Ja, aber das sind so die zwei endgültigen Sachen bei Mann und Frau. Ähm, ich glaube, eine Kastration wird eher nicht vorgenommen beim Mann. Ähm, ja. <lacht> also das ist aber der Unterschied zwischen Sterilisation und aber Kastration. Aber wenn ihr
1: euch das mal vorstellen wollt, bei jemandem, den ihr wirklich hasst, dann ist das schon okay. <lacht> It's all in your head. Ich würde gerne einfach über, was, über das gängigste Mittel sprechen. Das ist eigentlich der, der einfachste Weg von allem und super safe, wenn man es richtig anwendet, das Kondom.
2: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen
0: auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht>
2: Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Show Notes.
0: Werbung Ende. Ja, Kondome. Man ähm, glaubt es kaum. Ähm, Preach! Das ist die erste Fötungsmethode, die wir ansprechen, die auch zusätzlich noch vor Geschlechtskrankheiten schützt. Äh, alles andere, was wir bes bisher besprochen haben, auch in der letzten Folge, war eher so äh, Verhäng äh, Verhängnisempütung. Verhängnis äh, Ver Empfängnisverhütung. Ähm, ja, Kondom ist halt mega geil, weil er es vor super vielen Krankheiten schützt und vor Befruchtung der Eizelle. Äh, die gibt es aus Latex. Mhm. Dann darf man aber keine ölhaltigen Gleitgele verwenden oder Mittel. Massageöle geht halt nicht, weil sonst wird es brüchig. Mhm. Und äh, das ist halt auch so der größte Nachteil vom Kondom. Es kann halt reißen, wenn man es falsch anwendet. Im besten Fall sollte es nicht reißen. Aber also man muss halt krass darauf achten. Ich habe das auch echt in meinem Leben so oft gesehen, dass Männer sich ein Kondom angezogen haben. Einfach so, das zwei äh, Hände <lacht> genommen haben und das einfach drüber gestülpt haben. Ich denke mir so, hä? Aber das ist doch, ich meine, das ist schon eines der wenigsten Verhütungsmittel für Männer. Da musst du doch wissen, wie man das anwendet. Ne? Man ja. muss immer oben dieses Reservoir zuhalten, bevor man das ausrollt, weil man sonst immer oben ein bisschen Luft drin hat. Aha. Und dann ist es eben auch, also kann es noch eher reißen als... Äh, wenn man es halt nicht macht. So. Und wenn ein Kondom reißt, ist halt wirklich echt scheiße. Ist mir auch schon mehrmals passiert in meinem Leben, ist dir das schon mal passiert? Ja. Ja. Es ja. ist echt, ähm, also gerade auch, weil ich finde, ein Kondom ist halt auch so ein Tötungsmittel, was man vielleicht außerhalb von Beziehungen verwendet. Und ja. dann ist es natürlich noch dramatischer, wenn das Kondom reißt, so mit äh, Gang äh, zu. Also jetzt ja nicht mehr zur Apotheke dann inzwischen für Pille danach und mhm. vielleicht auch Bedenken. Wie, wie reißt das denn eigentlich durch was? Einmal wenn
1: man zum Beispiel äh, oben den Zipfel nicht zugehalten hat und man da ist noch Luft
0: drin, dann, dann sitzt es natürlich nicht richtig und dann ist richtig. es halt natürlich, äh, also kann es einfacher kaputt gehen, weil äh, es muss ja komplett anliegen am Penis, ne? Ähm, ja, also bei mir ist es glaube ich öfter mal schon gerissen, weil äh, ich entweder zu trocken war. Ach, daran kann es auch liegen. Ja, weil dann, dann bleibt es ja natürlich an der, an der, äh, am Vaginalgang so ein bisschen hängen. Ja. Und wenn der Typ dann so richtig so durchstößt, so durchschmeldert, dann, ähm, ja, ist halt kacke, ne?
1: Ja, oder man muss, also muss man mit Kind beim Namen nennen. Okay, Kinder lassen wir jetzt hier raus. Ähm, man muss das Ding auch mal beim Namen nennen, dass, ähm, wenn man sehr wilden Sex hat und sehr oft die Stellung wechselt, dann ist, sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, das
0: Gummi, ich sag immer Gummi, sorry, das Kondom, äh, zwischendrin mal zu wechseln. Das, das war nicht von der Seite, weil ich auch schon mal, ich hatte es echt mal, dass ein Typ ein Kondom zweimal verwenden wollte, ne? Was? Wo ich einfach so. Aber nachdem er gekommen ist oder was? Nee, der ist nicht gekommen. Aus Kurz ausspült. Der ist ausgezogen <lacht> und dann wollte er es wieder anziehen. Ich war so, What? was? So Hölle. Und dann war ich auch so abgetreut, da wollte ich gar keinen Sex mehr haben. Also. Einfach so absurd, oder? Also man denkt immer, die Leute gibt's nicht, aber die Leute gibt's auf jeden Fall. Das ist ja heftig. Ja, ich meine, es hat zu seiner kompletten Körperhygiene gepasst, habe ich dann so festgestellt. Oh. Auch. Aber <lacht> das war echt, oh Mann, ey. Naja, äh, dazu in einer anderen Folge Mehr. Also wenn man weiß, man, hat, man könnte theoretisch
1: wilden Sex haben, dann eventuell auch mehr als ein Kondom neben Bett Ja und vor allem und ich, auch Gleitgel.
0: Ich ja. dachte früher immer so, das wäre so schon fast peinlich, Kleidgel zu benutzen. Hab so ich auch wegen, gedacht, ja. äh, Oh nein, dann denke ich natürlich, bin ich feucht genug oder sonst irgendwas oder ich muss feucht genug sein. Äh, scheiß drauf, nimm einfach Gleitgel und nimm vor allem eins, was einen guten pH-Wert hat, wo deine Vagina danach nicht gleich irgendwie zehn Minuten später einen Pilz kriegt, weil... Ähm, du dich da von innen einmal tapeziert hast. Weißt du, es gibt so ja, Gleitgel, ja, ja. dass du danach so einen krassen Film, Film da drin dass äh, du überhaupt keine Flora mehr hast. Ich glaube, das ist ein guter
1: Punkt auch, dass ähm, ein Gleitgel, ein Kombi mit einem Kondom super ist, weil ich meine, ich finde, es fühlt sich anders an und es liegt aber einfach daran, dass ähm, natürlich dieser Hautkontakt nicht da ist und. Das ist, glaube ich, auch dieses Ding, wo alle sagen, ja, es äh, fühlt sich aber äh, nicht echt an. Ich finde, wenn man Gleitgel benutzt, ist der Unterschied nicht so doll. Für uns. Für
0: uns. Ja. <lacht> man muss dazu sagen, also, äh, ich kann dir sagen, ich hatte letztens mit einem Kondom-Sex ja. und hatte kein Gleitgel benutzt, war aber so voll, mein fruchtbarer Tag war so mega krass nass und ich habe so gemerkt ich glaube mein Partner spielt überhaupt nichts gerade aber für mich ist es ganz cool es <lacht> war echt so also ich hätte auch mit einem dildo Sex haben können so äh, weil da wenn sich das so nach Plastik anfühlt ne aber ähm, ja irgendwann ähm, irgendwann schwimmt glaube ich der Penis nur noch so in dir in seinem kleinen <lacht> in seinem kleinen Schutzanzug und also man darf auch nicht zu so viel Gleitgel benutzen ja. weil sonst ist es äh, ja also ich meine es ist auch, ich glaube, der Mann schafft es auch, mal ganz kurz dann äh, da einfach
1: abzuliefern, weißt du? Der schafft es abzuliefern. Aber ich will noch mal echt eine ne, ne Lanze brechen für, für Kondome. Es ist einfach, ich weiß, es ist nicht immer geil, es ist nicht immer super romantisch, aber wenn man einen wechselnden Geschlechtspartner hat und, oder jemanden neu kennenlernt oder so, ey, ganz ehrlich, man muss es machen. Man muss es machen. Ich glaube, ich habe es glaube ich in diesem Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, ich war früher ähm, nicht so verantwortungsbewusst und habe äh, mich öfter auch breit quatschen lassen, dass man ein Kondom nicht braucht oder dass man auf jeden Fall, haben wir auch schon darüber gesprochen, ja ich habe auf jeden Fall gar nichts, also ich habe mich testen lassen, äh, ich war in der Klinik und habe alle meine Werte äh, durchchecken lassen, ich weiß bloß nicht wo das Dokument ist, aber du kannst mir vertrauen. Also, solche, du mir nicht, oder was? <lacht> ja, also ich bin gesund, also Entschuldigung, das würde man noch sehen. Also jeder kennt irgendwie diese Gespräche und man darf sich da nicht reinquatschen lassen. Das ist einfach so krass wichtig. Ich habe so viele Geschlechtskrankheiten bekommen, weil ich kein Kondom benutzt habe. Man umgeht die Scheiße einfach, indem man auf dieses Kondom besteht.
0: Und apropos Scheiße umgehen, ähm, <lacht> weißt du, was ich auch eine sehr gute Fötungsmethode inzwischen finde? Das Analverkehr. Oh ja, ganz großartig. Aber dann bitte äh, die Muschi in Ruhe lassen währenddessen. Oh Gott, ja, das ist eh absoluter Albtraum. ne? Äh, wenn, wenn dann der Penis auch auf jeden Fall nur so in die Nähe meiner Vagina kommt, in, meine, in die Nähe meiner Vulva, bin ich schon so, Alter. Oder wenn der Finger irgendwo an seinem Penis war und dann bei mir in die Nähe kommt. Ey, das wird sowas von krass getrennt, Leute. Ansonsten sofort Pilz. So.
1: Ja, es geht auch fürs Gummi, ne? Also nur weil da ein Gummi drauf ist, ist es ja schön, dass er das dann anhat und hin und her wechseln kann, seiner Meinung nach. Für euch ist es dann aber, also wenn ihr zufällig Frauen seid mit einer Vagina, dann bitte nicht mitmachen. Ja. Habe ich
0: auch schon gemacht. Nicht machen. Nee, es ist nicht geil, nur weil das in Pornos gemacht wird. Es ist, ja es gibt, manche Tabus gibt es auch einfach aus einem Grund und da ist der Grund einfach, dass du vielleicht nicht Bock hast, danach dich in einer Woche mit einem Pilz rumzuärgern. Ja, und also generell
1: alles, kann die ganze Flora durcheinander kommen. Ich bitte, glaub mir einfach, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe lange lange mitgekämpft. Ich auch.
0: Ich finde, es, es gibt einen Grund, warum wir Menschen nicht aufgestellt sind wie so ein Huhn, wo so alles aus einem Loch rauskommt. Boah, <lacht>
2: ey.
0: Und das soll auch so bleiben. Oh. <lacht> <lacht>
1: Was hast du denn noch auf deiner Liste?
0: Also ich habe noch auf meiner Liste, dass du noch was auf deiner Liste hast. Und zwar also Verhütung der Zukunft das würde oh ja. mich voll interessieren.
1: Kommen wir schon dazu? Können wir gerne machen. Wir haben ähm, eine, wie soll man sagen, reduzierte Zukunft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel gefunden. Ich habe sehr interessante Sachen gefunden, aber nicht viel. Was ich total schade finde, weil ich irgendwie gedacht habe, dass der... Ähm, Verhütungsmittelmarkt äh, in der Pharmaindustrie ähm, viel prominenter ist, habe aber dann mehr Artikel darüber gefunden, dass die Pharmaindustrie sich nicht dafür interessiert, neue Präparate zu finden und auch nicht für Männer, ähm, weil diese Akzeptanz auch von Männern nach wie vor gegenüber Verhütungsmitteln oder das Interesse nicht so groß ist. Also der, der Drops liegt immer noch bei den Frauen. Und das soll weiterhin anscheinend auch so bleiben und die Pharmaindustrie ist mächtig und riesengroß und die wollen natürlich da investieren, wo sie meiste Kohle rausziehen und das ist leider nicht Verhütung für den Waren. Mhm. Es gibt äh, dennoch, was was ich euch erzählen kann, Es ist, ich nenne es mal die Kapsel, es gibt ein Unternehmen, das heißt Wii. Ähm, die wollen den Verhütungsmarkt revolutionieren und ähm, die haben eine kleine Kapsel erfunden, die vaginal wie ein, wie ein Tampon eingeführt wird und diese Membran, die löst sich auf und lässt ein Gel frei, also in dir drin und dieses ähm, äh, die, die, das reagiert auf molekularer Ebene mit deinem Zerfixschleim.
0: Ah, okay, also eigentlich wie so ein Hormonpräparat?
1: Nur? Genau, es ist kein, es ist kein Hormonpräparat. Es yeah. mhm. ist so ein bestimmtes Gel und ähm, das, das äh, setzt sich dann quasi in deinem Zerfix-Schleim rein und ist wie so eine, wie so eine Mauer für für Spermien. Die kommen dann also nicht mehr rein und ähm, letzten Endes soll diese äh, Barriere dann einfach über mehrere Jahre anhalten und diese diese Kapsel dadurch dass sie sich auflöst
0: achso das ist nicht so dass du es vom Sex machst sondern es ist langfristig
1: über mehrere genau. Jahre genau wow okay an, an, genau oder ich habe jetzt hier irgendwas falsch äh, ich habe jetzt hier irgendwas falsch verstanden aber das ist ich, ich weiß nicht ob diese Kapsel einmal in fünf Jahren das glaube ich nicht ich glaube das ist äh, du musst das regelmäßig wahrscheinlich einmal im Monat oder so in dich einführen
0: okay aber es ist auch noch nicht auf dem Markt ne
1: nein das, mhm. die sagen auch dass das irgendwie noch vier fünf Jahre dauert Deswegen kann habe ich leider ich habe kaum was dazu gefunden. Ähm, diese Kapsel ist während dem Sex nicht spürbar, die muss nicht entfernt werden, die das wird irgendwann ausgespült mit einem Scheidenausfluss und ähm, es ist auch nicht möglich, das irgendwie zu sehen, Aber auch an dem Schleim nicht. Du kannst selber nicht sehen, ob da jetzt irgendwas hinzugefügt wurde oder nicht.
0: Wow, das klingt nach einer guten Risikoverhütung. Das ist voll mein Ding. Also ich finde, es klingt
1: äh, total spannend. Aber wie ihr gerade mitgekriegt habt, man weiß irgendwie noch gar nicht genau, wie das angewandt wird, ob man das jetzt irgendwie einmal in der Woche oder einmal im Monat da reinstecken muss. Wir werden es in vier bis fünf Jahren ähm, rausfinden. Die sind auf jeden Fall gerade dabei, klinische Studien durchführen zu lassen. Das heißt, es dauert ja auch immer ewig, bis irgendwelche Medikamente auf den Markt kommen. Aber wenn ihr mal wie oui, also wie das französische Ja, äh, googelt, dann... Dann äh, findet ihr das vielleicht, genau. Und dann habe ich noch ein äh, spannendes Thema gefunden. Ich, ich habe einfach, ich habe das dann genannt Pflanzen versus Spermien. <lacht> einfach so ein Blumenstrauß, ich, weil oder? ich, weil ich nicht, ich konnte nicht finden, wie dieser, wie diese Verhütungsmethode heißen soll. Ich habe es genannt Pflanzen versus Spermien äh, für Mann und aber auch für Frau. Und zwar wurde rausgefunden dass Spermien auf das Sexo H Sexualhormon Progesteron reagieren, das von der Eizelle freigesetzt wird. Und ähm, was dadurch äh, passiert ist, ist faktisch, dass die Spermien ähm, so eine Art äh, Turbo einschalten, wenn diese Konzentration äh, von diesem Progester Progesteron hoch genug ist. Und diese, diesen Turbo, den brauchen die, um die Eizelle äh, äh, zu befruchten. Und wenn man aber diesen Turbo nimmt Wegnimmt, dann kann auch keine Befruchtung stattfinden. Und diese die ähm, alle so
0: orientierungslos. Äh, auch so, äh, ich äh, mega, weiß nicht, wohin,
1: larm, ich bin mega okay. langsam und habe nur noch zwei kmh, ich weiß nicht wohin. Die, ich stelle mir dann mal vor, dass die so einfach im Kreis schwimmen. So, und ähm, was bei dieser Verhütungsmethode halt, dadurch, dass man rausgefunden hat, dass sie so krass auf dieses Progesteron ähm, reagieren, ist diese Verhütungsmethode ähm, hormonfrei und sie ist pflanzlich. Weil, ähm, jetzt muss ich nachgucken, man zieht diese Stoffe, die heißen, jetzt wird es super wissenschaftlich und super äh, fachlich, dass diese Stoffe Lupeol und Pristimin, diese gewünschte Wirkung, die bringen das mit sich. Und die beiden Stoffe sind pflanzlich und die findet man in ähm, diversen Früchten und äh, Baumrinden. Aha, also einfach mal ein bisschen an einem Baumnagen. Und in die Scheide stecken. Habt ihr bei Vibers gehört, bei dem Podcast. Also wenn ihr hören oh wollt, steckt euch ein bisschen Baumrinde. Schön,
0: schön uns so über TikTokerinnen aufregen, die so Tutorials machen, wie man eine Hormonspirale entfallen kann, aber dann sagen, die sollen an irgendwelchen Baumrinden knappen. Toya
1: hat gesagt, man soll sich Baumrinde in die Scheide stecken und schon ist man, äh, ist man safe. Genau. Ja, okay, aber
0: das klingt mega interessant. Aber ich frage mich, ob, äh, wenn das dann langfristig angewandt wird, ja. ob äh, dann irgendwann so langsame Spermien, die normalerweise halt so voll die Loser-Spermien werden, ne? ja. dann aus Versehen in so eine Eizelle rein stolpern, weißt du, so orientierungslos, wie sie sind, und dann glaub, so, eine komplett neue, so eine komplett neue Generation an Menschen auf die Welt kommt, weißt du. die alle in einem Kreis laufen, alle also so, Ja, so alle so Verlierer-Spermien, die sonst keine Chance hätten. Das wäre so witzig eigentlich. Und die sehen dann alle
1: aus wie mein Ex-Freund.
0: Also da ah. einen Progesteronmangel. Och, <lacht> der war lustig.
1: <lacht> oh, oh, ganz Mann, liebe ey. Grüße an alle meine Ex-Freunde. Das, das war einfach nur ein Gag, den ich machen musste. Ihr seid alle super. Ich habe euch alle lieb. Also die meisten zumindest. Also, also gar keinen. Nee, Spaß. Ähm, also diese die, dieses äh, Verhütungsmittel finde ich tatsächlich mega cool. Ähm, vor allem, weil es eben ähm, hormonfrei ist. Und ähm, hier steht auch, dass man aus diesen, ähm, aus, aus diesen Mittel aus diesen Stoffen kann man theoretisch sogar Notfallverhütungsmittel entwickeln, das besser wirken soll, als die Pille danach. Also man soll es theoretisch auch danach noch nehmen können. Ja, und ähm, an, angeblich wird mit den Ergebnissen dieser Forschung ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie das heißen soll Pflanzen versus Spermien halt das soll innerhalb dieses Jahres soll es da irgendwie mehr Ergebnisse geben es ist aber mittendrin in der, in der Forschung Deswegen bitte äh, nagelt mich nicht fest für alles, was ich gerade gesagt habe. Das ist richtig Liebe-Bibel-Style jetzt gewesen, ja, aber, das, aber ich finde es interessant. interessant
0: ja. Aber wenn du gerade gesagt hast, daraus kann so, so ein Stoff für die Pille danach irgendwie richtig. Äh, gewonnen we werden, richtig. da habe ich auch noch was gelesen, was ich auch nicht wusste. Man kann sich nämlich anstatt die Pille danach auch eine Kupferspirale oder einen Kupferball, Kupferkette einsetzen lassen. Nach einer Befruchtung, damit das sich nicht einnisten kann. Wie schnell muss ich dann da hinrennen? Ja, dann musst du sofort. Setz mir die Spirale ein! Sofort! Ach krass. <lacht> weil normalerweise setzt man die ja eher ein, äh, wenn man am ersten Tag der Menstruation ist, einfach weil der Muttermund dann ein bisschen äh, sich öffnet. Aber das geht halt eben auch notfallmäßig, kann aber dann auch ein bisschen mehr wehtun. Okay. Ja, ist mir nur so begegnet, also falls ihr mal. Uh, euch denkt so, ich habe keinen Bock, die Pille danach zu nehmen, könnt ihr auch einfach sagen, wir sofort hier kurzen Prozess, Kupferbändchen oder ich glaub sonst was. 72 irgendwas. Stunden ist es bei der Pille
1: danach. Ja, ne? bei
0: der Kupferspirale weiß ich nicht, wie schnell die da hinterher geschossen werden muss. Okay, bitte fragt
1: nochmal Mediziner und Medizinerin. Ja. Ähm, nicht, nicht euer, ihr dürft fast euer ganzes Wissen aus diesem Podcast ziehen, aber den Rest eventuell nochmal ein paar Fachleute mit Ich habe ein ähm, letztes Zukunftsding äh, gefunden, was theoretisch für eine visionäre für ein visionäres Fütungsmittel in Frage kommen könnte. Und zwar ist es ein ähm,
0: magensäureresistenter Kunststoff. Klingt jetzt für mich erstmal weird, ehrlich gesagt. Aber klingt eigentlich genau das nach dem, also nach was man eigentlich nicht mehr haben will auf der Welt. Genau. Also. Äh,
1: wurde an Schweinen getestet. Das ist auch nett, ne? Den Schweine erstmal mal ein bisschen Plastik reinsetzen. Hier, ja, werden gar ja nicht mehr schwanger. Das ist auch eine, wie eine Art neuartige Pille. Das ist, ein, das ist aber ein Prototyp, der auch anscheinend auch noch nicht an Menschen getestet wurde. Und der besteht auch aus einer Gelatinekapsel. Und jetzt kommen wir. Ich hatte in der letzten Folge von einem Stern gesprochen. Mhm. Es gibt keinen Drahtstern, aber in dieser Gelatinkapsel ist ein zusammengefalteter Stern aus zwei magensaftresistenten Kunststoffen die mit synthetischen äh, Gestagen beladen sind. so Und ähm, über diese Zusammensetzung dieser Kunststoffe kann die Freisetzung des Verhütungsmittels und diese Dosierung gesteuert werden. Also der, dieser Stern entfaltet sich quasi im Magen. Wir haben bisher ja lauter Verhütungsmittel für die Frau kennengelernt, die in der Gebärmutter eingesetzt werden. Dieser Stern entfaltet sich im Magen und die Kapsel löst sich dann logischerweise auf. Die wird ja vom Magensaft dann zersetzt und dann, auf, dann ist der ganz so aufgeklappt und ähm, der Oder ist dann, hat man auch keinen Hunger mehr. Äh, der, der ist dann so groß, dass er, ähm, dass er nicht mehr durch den sogenannten Magenpförtner in den Zwölffingerdarm geschoben werden kann und deshalb im Magen bleibt. Stelle ich mir total crazy vor. Hast du so einen Stern im Bauch? Ja, aber
0: äh, äh, ein Stern. nicht dafür, dass du dann weniger isst das will ich mir auch irgendwie nicht nehmen lassen. Ach,
1: da steht es nichts drüber. Hier steht, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, möchte ich hinzufügen, äh, konnten in, den, in diesen Tierexperimenten zeigen, dass ähm, dieses, äh, dieses ich weiß gar nicht, dass dieses Zeug eben drei Wochen lang gleichmäßig abgegeben wurde und ähm, die, die Konzentration im Blut gereicht hat, ähm, um quasi zu beweisen, dass man äh, keine kann nicht mehr befruchtet werden. Kann. Was ist
0: der Vorteil? Ich meine, du findest es nicht mehr? Geht, wird es irgendwann abgebaut? Äh, äh, die, die, die,
1: die, die. Ja, das ist eben genau das Ding, dass ähm, damit das benutzt werden kann, muss dieser Stern sich am Ende des Monats auflösen. Ah, okay. Also das ist quasi. Da diese, die, diese Forscher müssen also als nächstes einen Mechanismus entwickeln, dass diese Kunststoffe gezielt zerlegt werden. Also die Magensaftresistenten. Genau, also ganz toll, dass ihr magenresistenten Stern entwickelt habt, der sich nicht auflöst und dann ist das nächste Problem, man muss versuchen, dass der sich auflöst. Ist bestimmt äh, Ach, ganz toll, Ketchups hinterher. Genau, weißt du? man,
0: muss man dann trinken. Oh Gott, mach das bitte nicht, das war ein Witz. Genau, aber ähm,
1: die, die arbeiten quasi daran, dass äh, dieser Kunststoff durch einen anderen Stoff. Äh, quasi dann zersetzt wird, nach drei Wochen oder was. Und der soll dann
0: ganz normal über den Darm ausgeschieden werden. Kennst du diese Leute, die einfach ein bisschen viel kiffen und dauernd so mega krass coole Ideen haben, aber die nie durchdacht haben? Ich finde, das klingt voll nach sowas. Es äh, wäre geil, wenn äh, ich ja, mir das, das einfach ausgedacht Idee. hätte. Ja, Es muss sternförmig sein und es darf sich nicht auflösen. Und dann irgendwie 30 Millionen Euro reingeballert in die Forschung und dann so, ja und jetzt... Was machen wir jetzt mit dem Stern? Ja, ich glaube, das,
1: glaub, das hat auch irgendwie echt einen Grund, damit, dass es noch nicht an Menschen ausprobiert wurde, weil es scheint ein Problem zu sein. dass ähm, Der Magen ähm, ist ja ein Organ, das sich viel bewegt, auch dadurch, dass du natürlich äh, Nahrung zu dir nimmst. Und in diesen Tierexperimenten sind halt schon so Teile von einem Stern einfach abgebrochen. Die wurden dann durch den Darm äh, ausgeschieden aber dadurch wird dann halt dann wieder die, die Menge des Wirkstoffs irgendwie äh, reduziert und damit die Wirkung dieser Pille reduziert und mh, letzten Endes ist das jetzt vielleicht das Zukunftsmodul, das mich jetzt nicht so interessiert, wo sie vielleicht die paar Euros woanders reinstecken sollten. Ähm, ich fand am interessantesten, ehrlich gesagt, dieses pflanzliche Verhütungsmittel, äh, Pflanzen versus Spermien, aber auch da, wir sind da noch nicht, äh, noch nicht weit. Und mehr habe ich tatsächlich auch nicht gefunden, was ich total ich noch eine Sache. ernüchternd fand. Du hast
0: noch was? Ja, für Zukunftsverhütung. Und zwar kommt die sogar aus Deutschland. Ähm, glaube Ich, so, ich glaube sogar von einem Franken. Also die Franken, die, die haben die besten Ideen. Weiß ich gerade nicht, ob er Franke ist. Aber ähm, er heißt Clemens Bmac und der hat einen, ähm, einen Schalter erfunden. Da hatte ich, glaube ich, auch schon mal mit Paula Lambert äh, drüber gesprochen, als sie zu Gast war. Ähm, und der äh, Schalter, der soll in die Samenleiter eingebaut werden, sodass man das dann äh, an- und ausschalten kann, ob da Spermien durchballern oder nicht. Also ich kann vorm Sex quasi einen Schalter drücken und sagen, jetzt habe ich keinen Bock auf eine Befruchtung? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht direkt vorm Sex möglich ist, weil ähm, da können ja immer noch ein paar Spermien abhängen dann. Ach so. ähm, bei Zum Beispiel, wenn man eine Vasektomie durchführt, dann dauert, dauert das so 15 bis 20 Samenergüsse bis das wirklich spermienfrei ist, das Ejakulat. Also denke ich, er ist es ist auch schon ein bisschen was L längerfristiges. Ganz kurz, ähm, äh, hast du schon mal Sex gehabt mit jemandem, der eine Vasektomie hatte? Ja.
1: Ist, sieht es Spermien? Spermi
0: Nein, wir sind sehr professionell beim Vasektomobil.
1: <lacht> also das Tolle ist, bei Vasektomie, Layla testet danach, ob die Vasektomie erfolgreich war. Und zwar genau, wie lange dauert es? 23 Mal. <lacht>
0: Nein, 15 bis 20
1: 15 Mal. Leila sitzt dann so eine Stunde neben dir und, und holt dir einen runter. Oh Gott. ist
0: alles abgezapft wurde. Ja, da ist der Penis mit abgezapft, glaube ich. nach 15 Mal, ich weiß nicht. Oh. Nee, aber deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass, ähm, achso, du wolltest gerade was anderes fragen, ne? Ja, ist das Sperma? Ist das anders aus, das Sperma? Komplett normal. Also, es sieht ganz genauso aus. Es kann manchmal ein bisschen glasiger aussehen, aber ähm, du merkst keinen Unterschied. Ne? Also, Was man sieht halt auch nicht die ganzen Spermien finde. rumschwimmen, wie nee, sonst. Ja, die sieht man nicht, leider. Ähm, sonst sieht man die ja sehr extrem. Wie bei so, so Uhrzeitkrebsen. Mit ihren kleinen Fallschirmchen. Ja. Das wäre so geil. <lacht> Uhrzeitkrebse, wenn man einfach so ein, Sp so ein Terrarium hat. Weißt du, was mir gerade. Es tut mir leid, dass ich,
1: dass ja. ich so abdrifte, was ich mir gerade vorstelle, dass so voll der Skandal rauskommt, so ein paar Jahren, dass in diesen ganzen ips heften dass diese Urzeitkrebse, dass, diese Urzeit dass das, das nie gegeben das Dinosperma. hat. Das ist einfach nur getrocknet, getrocknetes, pulverisiertes Sperma. <lacht> <lacht> Und dann schütten die Kinder so das Pulversperma ins Wasser. <lacht> Mama, guck
0: Mama, guck mal, die sind aber süß. Du hast auf den YF noch mal so Bilder von denen. Das wäre so geil, wenn das Dinosperma wäre. Nee, Menschensperma nee, wäre das. Dino wär Dinosperma. Dinosperma finde ich viel cooler.
1: Oh, ich finde Menschensperma geil. Einfach so. das <lacht> Sperma. Naja, okay, dann habe ich das jetzt auch. Kann das
0: auch aber also dieser Schalter, der ja. ist auf jeden Fall. Ähm, da, da haben die Leute große Hoffnung, dass das funktioniert. Ähm, aber ja, es ist halt auch. Nach wie vor. Wo ist ich, die denn ähm, dieser Schalter? Ist der außen oder innen? Also der, wie bediene der, ich den denn? Also es ist ein Ventil eigentlich. ne? Also Die nennen das halt Schalter, aber es ist eigentlich ein Ventil. Ähm, und das Samenleiterventil, das wird halt äh, rechts und links an beide Samenleiter am im hohen implantiert. Und der Eingriff soll etwa 30 Minuten dauern und auch ambulant sein. Also ähnlich wie bei einer Vasektomie. Mhm. Und dann ähm, kann äh, von außen durch Ertasten des Schalters selbstständig entschieden werden, ob Samen durch das Ventil kommen oder nicht. Also im geschlossenen Zustand ist der Mann steril und ähm, das kann in dem lang im Körper bleiben. Aha, aber da,
1: da, da stelle ich mir dann aber ja auch die Frage, du hast es selber angesprochen, manchmal sind noch so ein paar Spermien, die sind vielleicht noch vorne schon in der Eichel drin quasi und warten nur rausgeschossen zu werden und wenn du dann... Das ist ja wie beim Wasser haben, wenn du den zudrehst und aufmachst, kommt da auch trotzdem
0: ein bisschen Wasser raus. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich, ich habe mich damit auf jeden Fall noch nicht hundertprozentig auseinandergesetzt. Ähm, aber was ich halt als Problem sehe, ist, dass es halt von außen so einfach bedienbar ist und also je mehr Verantwortung man da irgendwie hat ja. weißt du, also, oder, oder dass man halt beim Sex irgendwie drankommt kommt auf einmal so <lacht> also, ich lässt, explodiere ich lässt, wie sie so eine Furcht Fontäne. Drin. Ja, also man sieht es ja nicht. Ne? Man ja. sieht nicht, wie also den Unterschied von, von, Sperma, äh, von Sperma mit Spermien und einfach nur Ejakulat. Man sieht das nicht. Ja. Und deswegen keine Ahnung, vielleicht bist du vor zwei Tagen an den Knopf gekommen und äh, hast jetzt da irgendwie noch Spermien drin oder sonst irgendwas. Also ich finde es ein bisschen unsicher, aber es ist äh, die Zulassung steht noch aus und ich denke mal, dass sie sich vorher mit allen Problemen befassen werden. Ähm, ich weiß nicht. Also Oh, diese ehrlich, so ganze Scheiße für sagen? Männer ist so kompliziert und äh, ich glaube, die machen das extra. Ja, man kann ja auch mal sagen, es gibt ja auch die äh, unsicherste Methode, Methode der Welt, äh, jahrelang praktiziert von Rausziehen. Mir. rausziehen genau. Und äh, man muss aber auch sagen, dass der Per-Index von rausziehen bei richtiger Anwendung ähm, tatsächlich ähm, nicht unbedingt höher ist als bei zum Beispiel Diaphragma oder Femcap. ne? Okay, und was ist mit dem Lusttropfen am Anfang? Ja, der kann halt da sein, aber also ich weiß nicht. Als ich befruchtet wurde, gab es keinen Rausziehen, kann ich dir sagen. Und ich kenne, also okay. ich habe mal gehört. <lacht> Nein, aber. Also, so, ich ziehe immer raus. Nee, aber weißt du, ich kenne irgendwie, ich kenne niemanden, der durch einen Lusttropfen schwanger geworden ist. Aber es ist natürlich trotzdem keine sichere Fütungsmethode. Nee, vor allem ganz ehrlich, ich, ähm, da, da, da gehört
1: auch wieder so wahnsinnig viel Vertrauen gegenüber einem Menschen dazu, dass, ach, das vergesst einmal, was wir gesagt haben, raus den Geld nicht. Nee, das geht nicht, auf jeden Fall.
0: Aber was ist mit diesem Gel? Du hast doch mal was von einem Spermagel Ja, auch erzählt. Ich, dachte, ich dachte, du würdest das machen, deswegen habe ich es dir geschickt, aber ich kann es gerne sagen. Und zwar ähm, habe ich so ein paar Influencers gesehen aus Amerika, die ähm, Werbung gemacht haben für ein Gel, das ähm, Spermien abtötet. Und wo oh. schmüre ich das hin? Das ähm, sieht eigentlich so aus wie, kennst du, kennst du das, wenn man so Sodbrennen hat und so Magensäure hat und dann hat man so kleine so Sachets mit so einem Gel drin, ja. die man sich so ja. oral einführt. So sieht das aus, aber halt für unten. Aber als die Frau muss ich das wieder reindrücken. Genau. Die Frau macht sich das, äh, fügt sich das ein, schmiert sich damit irgendwie, also so ähnlich wie eine Milchsäurekur, glaube ich, ähm, führt man das einfach unten rein und dann ähm, soll das halt eben helfen, die Spermien abzutöten. Es ist nicht in Deutschland bis jetzt angekommen, aber ich denke mal, wenn das in Amerika zugelassen ist, wird das bald rüberkommen. Mhm. Es hat ein paar Nebenwirkungen. Es ist nicht, ähm, also es, ich glaube, man ist anfälliger für Pilze zum Beispiel ja. dann danach und so. Es zerstört halt so ein bisschen. Oder es, ähm, es, äh, es stört die Vaginalflora. So rum kann man das, glaube ich, sagen. Und je nachdem, wie empfindlich man ist, ich habe zum Beispiel Phasen, da habe ich gefühlt gar keine Flora und wenn ich mir dann noch so ein G reinhauen würde, da würde gar nichts mehr danach passieren. Ja, boah, würde ich mich auch nicht trauen, ehrlich gesagt. Was ich,
1: was ich mich jetzt irgendwie frage, nach, nach diesen ganzen Sachen, die wir jetzt hier rausgefunden und gelesen haben und besprochen haben, warum schluckt der Mann nicht einfach eine Pille, die die
0: Spermien gugu machen? Ja, und da gab es ja viele Forschungen zu. Die Pille für einen Mann, äh, die wurde ja auch schon entwickelt und äh, wurde in Studien getestet, aber die Männer hatten Nebenwirkungen, so wie Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen. Oh nein, die Armen. Ja, und dann wurde das wieder abgebrochen. Was, die hatten Stimmungsschwankungen? Das ja. kenne ich ja gar nicht von der Pille. Mhm. Surprise, äh, die Effekte waren halt nicht besser als äh, die der Pille äh, für Frauen oder Menschen mit Uterus, deswegen hat man das dann wieder beendet. Aber das ist ja genau das, was ich meinte.
1: Das ist mich halt so. Das ist irgendwie so desillusionierend, zu wissen, dass diese ganzen Verhütungsmethoden, die werden eigentlich alle nur für Frauen äh, gemacht. Und die Pharmaindustrie hat eigentlich überhaupt gar kein Interesse, äh, Männer da so riesengroß einzubeziehen, weil die das wirtschaftliche Interesse da nicht. Ähm groß genug ist.
0: Es ist natürlich auch ein langer Weg, jetzt Männern zu erklären, dass sie sich auch an Verhütungskosten beteiligen sollen zum Beispiel. Äh, viele machen das schon. Ich kenne ich kenn viele Männer, die sich ähm, in der heterosexuellen Partnerschaft irgendwie an den Verhütungskosten zu 50 Prozent beteiligen, was ich finde, sollte einfach selbstverständlich sein. Ähm, aber es ist eben noch nicht so dieser Zugzwang da, ja. dadurch, dass halt äh, der Ball immer noch so sehr krass auf Frauenseite oder Uterusseite liegt. Ähm, und da jetzt den Männern zu erklären, dass sie sich darum kümmern sollen, dass sie regelmäßig auch zum Urologen oder Urologin sollen, was sie halt vorher vielleicht auch nicht gemacht haben, außer wenn irgendwas juckt oder ganz schlimm aussieht. <lacht> ja, weil wir Frauen, wir gehen einfach jedes Halbjahr ja. ähm, zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Und bei Männern kenne ich das nur so, wenn es wirklich ganz schlimm ist alles, ne? So, ah. okay, oder, oder wenn halt die Partnerin dann sagt, ja, ich war beim Frauenarzt oder Frauenärztin, hab Chlamydien, du musst jetzt auch dahin gehen, so. ja, ja. ja. Aber ich kenne niemanden, der sagt, ach ja, einmal im halben Jahr äh, gehe ich mich einfach durchchecken lassen, mm. um sicherzugehen, dass alles okay ist. Mm. Kenne ich niemanden. Vielleicht gibt es die auch, aber ich kenne sie nicht. Und ähm, deswegen, das ist ja so eine komplette Umstellung eigentlich, dass man damit dann erstmal anfangen muss, sich dann ähm, irgendwie dann auch noch ein Präparat vielleicht holt, was Nebenwirkungen hat ne? und man bezahlt dafür. Mm. Da, ja. We got a long way to go. We got a
1: long way to go. Und ich habe heute erst äh, im Radio gehört, wieder, dass äh, laut Studien wurde ausgerechnet, dass, ähm, dass quasi der Status der Gleichberechtigung von Frau und Mann ungefähr in 100 Jahren erreicht ist.
0: Oh, okay. cool. Ja. ja, also für unsere Kinder, dass sie es nicht mehr erleben werden. Meine Kinder?
1: Ja, die werden noch 120 mindestens. Ich nicht, ich erlebe das nicht mehr. Ich ähm, glaube aber, dass dieses, dieses Thema der, der Verhütung eben leider sehr doll damit verkettet ist, mit dem Drang äh, der Gleichberechtigung und vorher wird einfach gar nichts passieren. Ach, wir müssen es leider bis da ein bisschen selber in die Hand nehmen oder ähm, die Menschen mit äh, Spermien in sich dazu zwingen und sie erziehen, bilden. Tja bleibt es nichts anderes übrig. Oder einfach keinen Sex haben. Oder einfach sagen, nee, dann verpiss dich einfach.
0: Ja, finde ich auch nicht so schlecht. Also mich stört das aber auch nicht, irgendwie im Monat mal so 10 bis 14 Tage einfach zu sagen, nö, nö, jetzt nicht. Ne? Ja. Ich weiß nicht, da kann man sich auch wieder auf andere Sachen konzentrieren und so. Ich finde, sonst ist das auch immer so ein bisschen Thema in der Partnerschaft, also in manchen Partnerschaften. Ja. Mhm. Also ich finde das ganz geil, mal so eine kleine Pause einzulegen. Und ich finde das dann auch okay, wenn man sagt, ja, nee, da läuft jetzt halt gar nichts. Ist auch in Ordnung. Ja.
1: Könnt ihr selber entscheiden. Ich bin gespannt, was ihr aus diesen Folgen äh, mitnehmt, mitgenommen habt. Ihr könnt uns gerne schreiben, was äh, ihr für Verhütungsmittel anwendet, was eure Erfahrungen vielleicht damit sind, ähm, was äh, gut, was schlecht war, was euch vielleicht überrascht hat. Vielleicht kennt ihr ja auch Verhütungsmittel aus der Zukunft, weil ihr zufälligerweise aus der Zukunft seid. Ich habe nicht mehr gefunden als das. Ihr seid vielleicht besser recherchiert als ich. Würde ich mich freuen, was zu lesen.
0: Ja, ich fände es auch cool, wenn ihr uns unter den aktuellen Beitrag auf Instagram, äh, wenn es euch nicht unangenehm ist, postet, äh, was eure Lieblingsverhütungsmethode ist. Genau. genau. Auf äh, Instagram einfach Vibers,
1: at Vibers und wenn es euch dann doch unangenehm ist, dann schreibt uns einfach eine, eine DM, eine Private Die Message DM. und dann können wir den Namen und das Bild natürlich äh, wegmachen.
0: Okay. Genau. cool. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.